0: Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer et je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Alors, quelle est la bonne stratégie pour lancer et donc vendre sa formation en ligne Parce que là, je vois aussi beaucoup de littérature à ce sujet. Euh, ça peut être un peu euh, un gros sujet quand on est solopreneur parce qu'on n'est pas spécialiste de ça. C'est du marketing digital, tout ça. Quelles sont tes recommandations en la matière, Priscine
1: Alors, moi, je vais, je, mes recommandations, elles sont, elles sont assez simples. C'est de faire un état des lieux de ce que l'on a, de la stratégie qu'on va mettre en place en termes de vision et de vente à moyen-long moyen terme. De ne pas faire comme tout ce que l'on peut lire, parce que évidemment, ce sont des inspirations. Donc, c'est bien d'avoir ça en inspiration, de, de décortiquer les stratégies de lancement qui ont été utilisées. Mais néanmoins, il faut être assez, assez j'ai envie de dire, honnête sur la situation dans laquelle on est. Mm. Euh, voilà, je pense que dans l'épisode 2, je disais, si on a une très, très grosse communauté, une très grosse mailing list, on peut se permettre de faire un lancement inversé avec des préinscriptions, voire des ventes en avant-première, et puis on sait que ça va rouler parce que... Euh, la, la, on a les contacts qualifiés. Lorsqu'on n'est pas dans ce cadre-là, euh, on est plutôt sûr peut-être à se dire OK, par rapport à cette formation que je veux vendre, je vais peut-être devoir euh, mettre en place un certain nombre de stratégies. Une stratégie avec des campagnes marketing, parce que j'ai quand même une base, donc il faut quand même en avoir une. Euh, avec, euh, et Alors, c'est vrai que je vais le faire un peu dans l'autre sens, que j'ai oublié de préciser, <rire> qui est extrêmement important. C'est que, quand on commence à avoir l'idée, quand on commence à travailler sur la promesse et tout, à ce moment-là, on est déjà aussi en train de réflexion sur le lancement et on commence à faire un peu de teasing et une phase de pré-lancement. Ce n'est pas au moment où on va se dire « Ah, au fait !» Non, non, non. Ouais. à réfléchir très en amont. Et très
0: important, euh, parce qu'en gros, c'est concomitant. C'est-à-dire euh, la ligne de départ, on fait les deux trucs en même temps, la construire et la vendre. Ok, oui.
1: Complètement. Et ça, c'est vrai que c'est en fait, vraiment le premier conseil, c'est la construire et la vente. Au moment où je la construis, de toutes les manières, je commence à... Au moment où je la construis, je me dis le top départ, c'est que je sais sur quoi je vais faire la formation et que j'ai déjà une idée de la promesse. Je peut-être pas tous les éléments en tête, mais c'est pas très grave. Parce qu'en fait, je vais commencer à la vendre et pour la vendre, ça veut dire que je vais commencer à... Je peux commencer à créer un formulaire pour récolter des leads. Ou alors adapter totalement ma stratégie de contenu par rapport à la thématique de ma formation pour commencer à, on va dire, amener mon audience et ma communauté petit à petit à, se à, co à prendre conscience des problématiques qu'il y a sur cette thématique-là, à se dire, OK, ça pourrait être intéressant. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une ligne de départ et c'est la, la plus grande difficulté que je rencontre avec les personnes que j'accompagne, cest se dire faire les deux en parallèle. Il ne faut pas se louper et on ne peut pas faire un au détriment de l'autre parce que vendre sans avoir créé ben à un moment on va se retrouver confronté à la réalité et créer sans avoir commencé à vendre et bien on va se retrouver aussi à avoir un produit qui est fini mais finalement avec personne qui veut l'acheter euh, donc là, voilà, c'est problématique donc c'est vraiment ça, c'est d'avoir ces deux éléments
0: Qu'est-ce que, euh, étape par étape, du coup, euh, c'est quoi un peu la checklist des trucs auxquels il faut penser euh, quand on se met en mode vente
1: Alors, la première chose, la première, euh, la première étape, ça va être de euh, commencer à créer un formulaire. Enfin, je pense que quand on est sur quelque chose assez basique, hein, un formulaire, parce qu'après, je vais te parler d'une autre stratégie, c'est pour ça que... Mmh. En fait, dans ma tête. Tout ce... Donc ça va être de créer un formulaire pour commencer à rentrer des leads en des leads par rapport à ce, ce projet-là. Deuxième chose, ça va être d'adapter totalement sa stratégie de contenu, quand on communique sur les réseaux sociaux, par rapport à ce projet. C'est-à-dire qu'on est focus là-dessus. On ne va pas communiquer dessus non-stop pendant tous le, les premiers mois, mais en tout cas, on va le faire de manière crescendo. Au début, on va commencer à communiquer dessus, et on sait que dans les derniers mois, voire le les derniers mois, on va être vraiment focus sur la vente de ce programme. Donc on, mmh. on adapte sa stratégie, on adapte ses contenus, sa newsletter, va tous les éléments que l'on a de communication. On se pose aussi la question si on va faire de la publicité. Alors si on va faire de la publicité, le budget alloué et comment on va faire Ça va être dans un premier temps de récupérer des leads et après, du voire de chauffer. Ça va être aussi de chauffer ces leads pour les amener à la vente avec des scénarios qu'on peut mettre en place pour vendre la formation. Donc ça va être ça. Euh, et puis évidemment, focus le dernier mois pour la vente de lorsqu'il y a le lancement officiel. Là, c'est lorsqu'on qu'on fait un lancement orchestré. Une fois que ça a été fait, que ça a été rentable, on peut tout à fait organiser d'autres manières de vendre. On peut être sur un, un, voilà, une vente. Et Green, donc c'est sur étagère on fait euh, de temps en temps euh, une, un focus dessus pendant une semaine ou deux et puis voilà ça, ça permet de, de rentabiliser de cette, cette formation après j'ai envie de parler d'un lancement qui est un peu différent mm -hmm. parce que c'est vrai que des fois que j'en parle on me dit ah j'avais pas pensé en fait c'est alors il faut vraiment là pour le coup être dans un dans une euh, sur on va dire sur une thématique un peu différente quoique ça dépend ça dépend un peu de la communauté que l'on a mmh. ça va être un lancement en, en financement participatif, participatif. Mmh. donc c'est vrai que euh, ça c'est simplement pour ouvrir un peu quand on est solopreneur on est toujours à se dire ok je vais faire un lancement comme ce que j'ai expliqué mais en fait il y a plein de manières de faire différent et là j'en parle de ça pour se dire peut-être qu'en regardant un peu ce qui se fait ailleurs dans, sur d'autres plateformes avec d'autres usages ça nous donne des idées on se dit ouais, voilà. un fond pour
0: l'ouverture de chakra c'est ce qu'on fait dans le board de toutes les semaines
1: <rire> Donc, moi, j'ai accompagné l'année dernière, et là, on va rééditer, rééditer l'expérience, mais c'est une cliente que j'accompagne régulièrement. C'est une astrologue. Donc là, on, voilà, on est vraiment dans un domaine très particulier. Et on a fait un lancement sur la plateforme Ulule avec un lancement participatif. Mmh. Donc, pendant euh, un mois, donc le temps de bâtir la, la page et tout, la page de vente, pendant un mois, on a été vraiment sur un lancement participatif. L'idée, c'était de dire, OK, si son audience, à que noter, est prête à s'engager et à payer la formation, seulement à ce moment-là, on commencera à créer tout ce qu'il y a à faire. Oui. Donc, on a vraiment lancé ça, et au bout d'un mois, elle était à, je ne sais plus, 200 ou 300 de l'objectif atteint, euh, visé. Donc, on avait mis un budget qui était simplement pour avoir de quoi se lancer et créer la formation, et finalement, ça a été bien au-delà. Euh, donc, ça a déjà permis de valider que la promesse était bonne, que ce que l'on avait imaginé en termes de contenu, même sur une campagne de, participati de financement participatif, on ne va pas tout détailler, donc on avait donné que les grandes lignes, hein, la promesse, les grandes lignes d'information mmh. qui étaient prévues et sur ça les gens ont signé les gens ont payé <rire> donc on s'est dit ok on a vraiment le go de la communauté donc évidemment cette formation -là a été faite et derrière on a fait trois lancements sur l'année qui a suivi donc euh, avec à chaque fois un succès plein mais voilà ça c'est aussi une manière de faire différence, ça permettait vraiment de valider complètement par la communauté et seulement une fois que ça a été vendu on a créé
0: hyper bien écoute franchement merci pour ton inspiration je sais que bah, vous retrouverez le business case de cette formation si ça vous intéresse si vous voulez refaire pareil avec un financement participatif dans, dans la newsletter du board donc voilà autant de lancements euh, possibles maintenant c'est vrai qu'une fois qu'on en choisit un après il y a des étapes à suivre quoi, hein. on ne réinvente pas euh, l'eau chaude franchement euh, même dans le, le plan de content et tout ça il y a quand même des choses qui se, qui se reproduisent et qui seront faciles à reproduire également pour vous trop bien est-ce que tu as un petit défi à nous lancer avant que Justement, on passe à l'épisode final où on va parler de l'expérience pédagogique et l'expérience apprenante qu'il faut aussi bien soigner. Alors, euh, je pense que ce qui est intéressant pour, en termes de défi, c'est de, de se
1: faire un petit bilan. Donc, qu'est-ce que j'ai Mes contacts qualifiés dans une mailing list, les outils pour faire des, des, des campagnes marketing, les co la communauté sur les réseaux sociaux. Voilà, je fais un petit bilan. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui Ma stratégie de contenu, est-ce qu'elle est éprouvée Est-ce que je, je, je crée facilement et, et régulièrement du contenu euh, Je fais de la prospection Oui, non Quel est mon taux de conversion Et qu'est-ce que je veux Ma vision à moyen-long terme. Est-ce que je veux faire du volume, du collectif, créer une communauté Par exemple, Ramenta fraise, on est vraiment sur une communauté qui a été créée mmh. avec tout ce, tout ce projet-là. Donc voilà, en fonction de tous ces éléments... Ça permet vraiment de voir si je suis alignée par rapport à mon programme de formation, et puis après de, de mettre en place des actions, soit pour corriger. J'ai pas assez de contacts qualifiés dans ma mailing list. Alors que je fais un lancement orchestré en fanfare. Peut-être rectifier un peu ou alors euh, j'ai pas les outils qu'il faut etc etc
0: ouais hyper pertinent parce que c'est un mix entre partez avec ce que vous avez et ce que vous voulez aussi pour faire le lancement qui est le plus adapté pour pas que vous ayez euh, trop à galérer pour faire le, le lancement de votre formation ouais. trop bien Priscine merci beaucoup et puis je te propose qu'on qu finisse par une des choses finalement les plus importantes mais aussi parfois les plus négligées Comment créer une bonne expérience d'apprentissage dans votre formation en ligne pour qu'elle soit, qu soit rentable et qu'elle se vende bien C'est parti